1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。由台湾永续能源研究基金会所主办的二零二二亚太永续行动博览会，在星期天十四号圆满落幕了。今年产官学研界一共有两百九十一个摊位参与了这次的博览会，包括了政策区、城市区、企业区。大学区、生活区还有 NGO 区，不晓得您是不是去参观了？在三天的活动当中，有静态或者是动态的展示，也有专题演讲，甚至很多摊位呢，还有一些非常生动活泼的游戏。那么参观的民众在过关之后，就可以获得一些小礼物。所以整个的博览会的现场非常非常热闹哦。最主要的就是可以让参观的民众对于永续的议题有更多元的认识。那么，这届的亚太永续行动博览会，透过各界踊跃展现各自的永续成果，是台湾永续行动的重要一步。那么，也希望将来能够邀请到国外的厂商来参与，促进更多国内外的交流机会，向世界展现台湾的永续成果。虽然三天活动已经闭幕了，可是呢？不管是筹划或者是参与活动的人员，或者是参观的民众，我相信都是收获满满。而且，台湾永续能源研究基金会已经在筹备明年的活动了。那么，董事长也表示说，场地规模将会是今年的两倍，非常令人期待哦。今天在节目当中，简优新董事长就要和大家分享这次亚太永续行动博览会的丰硕成果。董事长您好。
2: 主持人您好，各位听众大家好
1: 。哦，在上礼拜呢，我想如果朋友们您有到台北世贸中心一馆去参观。亚太永续行动博览会一定会觉得哇，这次的展览内容非常非常的丰富精彩哦。那么我也抽了半天的时间去参观，结果发现半天时间都参观不完，因为展出的摊位也好，或者是内容也好，太丰富了。那是不是请董事长在节目一开始先跟大家分享一下这次亚太永续行动博览会的这个成果如何
2: ？好，这是二零二。二年了、啊，亚太永续行动博览会跟论坛哈如期举行了，跟我们原来预定时间啊。不过这是我们第一次办，那结果还不错哈、啊。因为我们是八月十二号开始办，那八月十一号晚上的时候哈、啊，我们跟101啊大楼哈、啊，就全世界最高的绿建筑大楼哈、啊，我们有一个共同的倡议啊，倡议就是说迈向经营社会，迈向经营时代。嗯、然后呢，这个呃倡议呢，就在8月11号晚上，在101的大楼的中间段哦，就把英文字、中文字都打出来了啊，呃，蛮热闹，就是展展开一个序幕了啊。是。那我们很感谢这个 101， 因为他这次非常的热心的，为了促进这个晋宁的转型啊，所以他们也花了很多功夫。所以他们也把他们的这些楼楼房里面的这些呃呃很多的这些呃住户了，一起一起通知他们做一个大事情，就是什么了？我们大家一起来做迈向净零转型。好，那这个序幕开始了。第二天呢，第二天我们是请呃赖副总统来开幕。呃，很热闹。我们总共这一次将近有130个团体，有些是参加，有些是做我们的合合作伙伴。那么将近300个摊位了，是面积很大，呃，种类很多了哈。嗯、呃，可以讲非常的热闹。那讲是讲一个博览会，其实我们是五个会在里面一起把它一起来办。那第一个当然是亚太行动永续行动展一个展览会。那第二个是我们有办亚太行动高峰会啊，高峰会我们就请这些呃领导人物来谈谈。那第三个就是我们这亚太行动论坛啊，那有些行动方案在做。那第四个是亚太行动永续奖颁奖。那第五个是做这个啊、呃，我们台湾的这个近邻的倡议啊，这个倡议刚才讲就是从。一零一开始展开我们的序幕，好，那这样哦，我们来说明一下，我们这个展这个展摊的开始是包括范围非常之多哈。那么我们有六大区哦，有政策区、永续城市区、永续企业区、大学永续区、生活哦、呃、生活区跟永续的 NGO 的区那么因为这次有十五个中央单位来啊，那这里面。呃，特别大的展区啊，是这个农委会跟内政部、啊。那各位小农委会，其实在台湾在未来经营转型，负担一个非常大的一个角色。我们常常讲啊，这个大家都在排放二氧化碳，但是农委会主管呢，他是有很能力做一个碳汇啊，就是说他可以吸收二氧化碳。因为我们有非常大的森林，还有我们有非常大的农业，再等等，这些很多都可以做负碳技术来使用，所以他们长得非常大。农委会在最近多几年来，开始讲、呃，在这个呃，经营的发展上，他们是不各部位中跑得比较快的啊，比较快。这当然跟陈启中主委他本身，呃，可以是讲他在这个呃，气候变迁上他。他算是个专家了哈，因为他的论文、博士论文跟这有一点相关性所以他懂得非常多，所以他这个在农委会推的非常多。所以农委会很多很多的内涵是非常有趣哈，他展开也非常大。那内政部呢，是因为内政部掌管的有非常多台湾的重要地点，比如说国家公园啊，像他,他们把做一个国家公园的小型的。缩影的模型放到这个展摊里面哦，那看的也很精彩。然后内政部又展观台湾最大的这个污水下水道，那污水下水道其实在整个未来这个二氧化碳的减碳的状况下，也是会发生很大的共用，特别是污水处理厂等等那么他们还有非常多的这个未来的建筑啦，因为我们要做近邻建筑等等。它这以是讲是很成功的哈。那当然，经济部了，这个环保署有一些，有也不少的展出，就是那，所以它是很很丰富了哈、啊。那我们再看一下，就是说地方政府啊，地方政府也是，呃、可以是讲，在最近几年，地方政府在对永续发展是花了很多的心力啊。我们有六都，再加上四个城市，尤其这个六都这里面，可以是讲台北市、新北市、桃园呐、啊。高雄、台南呐、啊，以及台中，他们的表现很杰出了，哦，他们展摊也非常之大了哈、啊，可以看得出来，就说这他们所说，因为老实讲、啊、所有的气候变迁或者是永续发展，真正最主要的主角是地方政府啊，因为中央指定政策了啊，执行的是在地方政府。如果没有地方政府做很好的执行，就不太可能做很好的一个永续发展。可是我们在看到，呃，这几个六都在这边相当的这个平均呢、啊，大家都铆劲、实力在做啊。那这个是非常有趣哈、啊。然后再看看都市里面的、啊，我们有云林啊、啊嘉义啦、啊、花莲啦、啊、哈这几个城市，特别是花莲呃县长徐县长特别啊、呃、也来到会场，而且他还。跟这些参观的人去说明啊，花莲其实它在呃，近邻转型，在这个气候变迁也是非常的一个杰出的地点。因为花莲啊，山明水秀了，本身这个呃，它本身的森林也蛮多的哈。但是它的这个整个有关垃圾处理的以及工业区啊，台泥都在那边哈。然后它对这生态保育，他们其实做的非常多。有有县长自己来解释，哎、欸，又不太一样的一个一个感觉啊，所以，所以我说这个地方政府其实大家讲起来是蛮蛮认真的、啊，就要这样做好。好，那再来我们就谈到，就是说有关这个企业了啊，那个玉山金控一个很大的个展摊哈，它的国泰金控很大展摊，合库也是非常大的展摊，还有几个都蛮大的展摊，表示说这个整个。银行体系、金融体系里现在也很少人想着本来金融体系，但是金融体系怎么有可能去减碳？它碳不多了。其实真正促进整个减碳，最主要主力是来自金融，因为没有金融的资源的话，根本就没有经费做这个事情，而且金融深受非常大的责任啊。因为金融贷款那么多，如果做贷款给污染工业的话，那二氧化碳是没有办法处理的啊。所以他们有非常多的这种呃措施了，呃，蛮精彩的了哈。然后再来，我们再看呢，企业界很有趣的，企业界最大一个展台呢就是远东百货哈，这个生活生活面的，这、就、这是远东远东百货。那大家想，远东百货怎么会做这个？呃，节能减排了哈。其实远东百货在节能减排是非常的成功。各位晓得，天气热的时候，夏天大家都很喜欢到百货公司去，干嘛？那么冷气很好了，他未必买东西在那边吹吹冷气很高兴啊。所以呢，这个百货公司的冷气是百货公司非常重要的一个支出了。做什么？啊，做冷气的呃，这个制造冷气的这些这些经费，所以他电费用的非常多。所如何节省电费啊？就基本上，啊，很厉害啊！这个我看这个呃，远东百货在过去的这四五年来，它每年平均的下降的这个电费非常多、哦。当然，因为它公司在扩充当中，整体经整体的这个经费，呃，电费可能有点增加，但是呢，他每赚一块钱营业额，他的这个。呃，电费减少大概 11% 哦，这是很可观的。各位想，这个百货公司的营业额都蛮大的少11 ，少十1 p e 的是蛮大的一笔钱。所以他们其实，呃，做这个既公益啊，又环保，然后最后其实会显示在他的这个年底的盈余上，我们的 EPS 看得见那个数字出来，和减碳减的非常成功，就是减<咳>这个电的钱减了蛮多的。然后呢？这个他告诉你说，你在房子、房子里面用的衣服啦，用的这个被单、床单等等，现在都有很好的这个呃减碳、低碳的这些材料和回收的材料，甚至连这个呃客厅里面的这个呃电视等等，现在都有非常理理想的呃低功能啊，而呃低电、低耗电，而且是。很多是回收的器材做的这些设备啊，所以这个说生活面其实你看到也蛮多的，啊，再来一次很热闹的就是、呃，大学了，大学有二十二个大学参加，哦，这个讲得很壮观了，在一排下来个、啊、大学，呃，你可以看到、啊，我相信大学本身去参观去参加的人本身都受到非常多的鼓励跟。互相学习了。我们平常要讲说，我们做这个事情不好做，但是呢，一看到别人就知道怎么做。所以我等一下来说明一下，大学做了哪些事情
1: 美丽台湾永续家园。我们节目在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天董事长和大家分享的是才刚刚落幕的2022亚太永续行动博览会。那么这次的这个博览会内容非常的丰富精彩，非常的盛大哦。嗯，在现场呢有分成六大展示区，我也一一的去参观了。我花了半天的时间来参观，发现实在时间不够哦，因为每一个展示区呢内容都非常的丰富精彩，而且有专人导览。所以，光是半天的时间，其实还真是不太够呢。那么，我参观到了大学区的部分，跟几所学校的学生有了一些互动。我发现这些年轻朋友，他们对于为什么要做永续，以及目前学校做了哪些的永续实际的行动，未来目标是什么，都非常非常的清楚。这是一个令人可喜的现象，因为我们总希望这些永续的观念能够向下扎根。将来他们出了社会，不管是在工作上或者是在生活当中，都能够切切实实的落实。我想，这对于台湾未来的永续发展是有非常大注意的。好，那接下来呢，董事长就要跟大家来分享，在这次博览会当中，大学区他们是怎么样来做的
2: 。最近几年，呃、uh。大学在教育部的这个鼓励之下 ，USR 做了非常多的工作，有关地方创生的啦，也有关社区服务的啦，有关改造社区啦，或者是对整个啊、呃、企业界的这些互相的这些啊、呃、研究发展等等的，它的种类是非常多，非常多，还有从事很多教育的方工，所以我们看到这个整排下来哦，我是觉得最大收获者之一啊。很可能就是那个二十二所大学参加的那一些在场的人收获最多，因为平常他们比较难得有这样的接触了，有时候接触的时候都是所谓的，开研讨会啊。那研讨会通常是讲的比较多啦，看的比较少啊，因为时间很短嘛，讲完就走了啊。但是这个摆在那边摆三天呢、啊，他每一个摊摊位走走，他就晓得别人是怎么做了哈。其实这个路上大家一起行走会走得很远哈，那就每个人要看看互相之间他在做哪些事情。因为我自己的看呢，我我很多摊位要仔细仔细看了一下，我都很佩服这大学在最近这几年里面真的做了非常多的事情，而且把联合国永续发展目标直接的已经跟他的教学啊、研究跟社会服务都已经结合在一起，而且效果都还蛮好的。所以我是觉得、这个，这个这个做的蛮成功的，而且比较可惜的是说，因为他们的摊位都不太大哈，所以我这次来的时候，刚好这个逢甲大学啊、呃、校长王校长刚刚上任啊，然后他也来一起帮我们颁奖、颁证书啊。啊，看看他们的这呃，彭加大学单位，他第一个感觉，哎呀，这个太小了一点啊、哦！明年我要做大一点，因为他们有很多可以表表表现的地方。那其实不是他了，我碰到好几个校长都跟我讲说，哎，我们这个是稍微小了一点啊，这个因为做了那么多事嘛，是吧？那你你表现的表现不不出来那么多东西出来，所以所以这个蛮好。那再来就是 NGO， 在 NGO 里面最特色、最有特色是佛光山跟。这个慈禧哦，他们都是十个摊位，非常非常之大。那因为这两个宗教团体在台湾的贡献很多了，特别是这两个团体在最近的几年来，跟联合国的永续发展目标是密切的结合在一起，所以他们在传道讲事情跟生活面上，他的贡献很多。所以他们。各位看看到啊，他等一下会说明，他办两场的这个哦行动的论坛了啊，这、那个很热闹，来的人很多哈，那讲出他们非常多的一些成果出来，所以大概就可以了解出说，呃，很多人呢认为永续很抽象，永续很抽象，呃、抽象到什么程度听不太清楚呀、啊，永续永续很抽象，后来永续稍微。永续本来在联合国是有定义的啊。联合国讲说永续，让我们这一代所用的这资源啊，享受的环境，要跟下一代有同样的一个啊、呃，一样可以享受到这个资源跟环境，就是代代不要有差异，就是这样。这样听起来其实是非常的抽象。后来联合国讲的更清楚，就三件事情：，叫经济要发展啊，环境要保护啊，第三个就是。这个社会要公平正义啊，这样还是很抽象啊。所以这次我们一展呢、啊，各行各业、厂官学员都来说啊，很多的呃呃观众，很多的这些啊社会上的朋友，听哇，原来哦、啊，这个永续不是那样抽象的东西，也不是理论的东西而已、啊，它既有理论，有思想，有观念，它有很多行动面做的非常成功。那你只要看刚才讲，政府方面的政策已经进去了，那个学校的教学研究也进去了，然后社会面也、哎、很多了哈。那你可以看到，就是说很好，就是把一个很抽象的一个一个印象变成一个很具体，你可以了解而且可以实践的东西。更令重要一件事情，永续哦，我十五年前开始在台湾推永续发展的时候，基本上。是一个很冷门的东西，很不容易跟人家沟通，沟通了半天，大家听得不到，也没有什么兴趣，哎，做这个没什么用。那这一次的当然显现出来，已经在反转哈，现在逐渐开始变成一个主社会的主流了哈，在主流里面在谈这个事情，所以我们办这个也是希望大家一起来参与，让这个社会更进步
1: 。董事长曾经私下跟我不止一次提到说，十多年前他推永续观念的时候。根本没有人知道那是什么，大家懵懵懂懂的，没有什么概念。经过了十多年，台湾永续能源研究基金会他们的努力，再加上媒体的推波助澜，大家现在对于永续的观念越来越具体了，不再觉得那是一个空谈哦，这是一个可喜的现象。好，那么在今天的节目当中，董事长和大家分享这次亚太永续行动博览会的成果。待会呢，会继续谈这个主题。我们休息一下
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾,永续,丽台湾永续家园，我们节目在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。这次的2022亚太永续行动博览会，三天的活动当中有静态跟动态的展示，也有一些专题演讲，还有一些论坛的活动。除此以外呢，还有永续创新高峰会。那么接下来，董事长将继续跟大家介绍这些
2: 活动的成果。我们就谈到亚太永续行动论坛了，我们有无场论坛了。那么，乌常论坛里面，呃，第一个是由内政部营建主办的再生水与环境永续发展啊推动交流研讨会啊，因为我们讲过，这个台湾的水基本上是是够又不够了，够是因为老天下雨给我们下很多了，所以在台湾老是讲雨水是不少，但是因为台湾呢、哦，呃，地形特别山高。水急呀、啊，一下水都流到海里面去。我们真正能够用的水不多了，反正反而变成说全世界，我们又变成雨水下雨很多，在全世界排前面的，但是能够用的水啊，基本上在全世界又是排后面的，就是我们蛮缺水。这时候再生水非常重要，所以现在整个内政部在推就是再生水的这个工工作。那再来就是。环保署举行的这个呃中央与地方永续交流论坛，那我刚才一开始就讲，很好的政策要有人执行啊，如果没有人执行，其实也没有什么用。所以地方政府跟中央的交流辩证非常重要，意见要沟通，然后政策才能够执行啊。那时候我去参加他们这个会，那地方政府来很多，学者也来很多，那怎么样促进这个交流，才可能真的让？呃，所有的这个政策能够落实啊，啊，中华电信呃研究所、啊、就中华电信他们所主办的一个推动净零转型迈向永续发展的论坛啊,啊，中华电信在最近几年在永续发展着力很多啊，因为特别是他们本身、啊、呃有个优势了，优势就是他有这个啊、呃、用数位能力啊，那各位晓得这個、所有的这个呃。有关电讯啊，或者是电脑，其实都是排碳大户啊，大概占全世界 2% 左右。但是它有个优势啊，它可以利用它本身的核心的能力，可以去帮别人减碳啊，所以我们就数位的能力变得非常的强。我们不久以前在办一个气候变迁哈、啊、的一个数位的比赛，然后我们给他气候行动奖啊。就说怎么样应用这些武器啦、大数据啦这些东西来推动这个永续发展，也是现在目前一个很夯的个议题了。好、哦，再来就是净零协会办了两个活动，一个是氢能论坛，一个是碳捕捉跟碳排放论坛。那这里要说明一下就是说，就说我们二零五零年要达到这个呃净零的状况。其实政府公布的时候，我我做了几个民意测验，基本上。百分之三百六七十的民众都不太相信说、啊、我们可以做到近零、啊、所以我们在办很多活动的时候，每次很有意思啊。很多的演讲者第一个开始讲，他的标题叫 Mission Impossible 啊，就是我们有一个电影叫 Mission Impossible， 就是不可能的任务。那大家讲是可能的任务，但是可不可能的任务就很重要，牵涉到科技未来的发展。因为我们现在科技讲起来、啊。到二零三零年的科技大概都是我们已知了，已知的科技会做得很好。但是二零三零年之后的科技，其实，呃，套一句美国这个气候变迁大使 John Kerry 他所谈的，他说在二零三零年的科技很多还是悬在天上还没下来，意思就是说还在发展当中。所以这个还在发展当中的很多科技跟建设有两项最大的就是一个是氢，啊氢能的一个运用。第二个就是碳捕捉哈，因为我们怎么算怎么算哦，你都没有办法把我们今天二氧化碳全部排出去，然后要把它回收回来。因为我们如果要把排出去地球所有排出去二氧化碳，把它收回来，最好的方法之一就是种树哈。那你就说要种多少树呢？算来算去，大概要种种两个半个地球面积大的这个树哈。哈，<笑>我们只有一个地球，哪里还剩两个半的地球给你去种树？所以种树基本上是达不成的啊。为什么？因为它可以相当大的功能，但是做不到那么多哈，实在很困难。那另外就是复氮技术，复氮技术里面第一要务就是讲的碳捕捉哈。那碳捕捉就是把我们放排放出去到大气中的，或者在生产过程当中就把二氧化碳直接把它。把它抽取出来，抽取出来以后，我们有两种比较大的功用，一个叫做我们拿去运用，拿去二氧化碳去，去种这个海藻啊或者等高度吸收二氧化碳这些生物。那另外一个就是说，实在是不行啊，没有办法，我们就把它收集起来以后，埋到地下两公里、三公里很深的地方。再回归它原来出来的地方，因为原来那些二氧化碳是随着煤啊，或者是石油从地底下被挖上来，像我们放回原处就是，啊，但是这个就很小心的，很多人就说放进去，等一下漏出来不是白放了吗？所以这里面技术非常高哈。那最高的部分先就怎么样去拿拿着二氧化碳？那我们跟啊大家分享过哈、啊，这个美国的 Microsoft 的这公司啊。呃，它已经成立很久了哈，那好像是1975年左右，那那个时代成立。那成立以后，他现在他们对社会的承诺是什么？他到2030年，绝大部分的公司都给你承诺， 2030年我的公司要达到净零哈。哎，这不稀奇啊，这个 Microsoft 很厉害，他不但说他净零，他要把所有他从公司开始的第一天，所产生二氧化碳全部都要回收回来。换句话说，他要从空气中再去把二氧化碳吸收回来，否则他哪那么多二氧化碳呢？啊,啊，所以这就是很厉害了、啊、那这样的话，这个这种呃碳捕捉就是很变得非常重要的科技。那我说说明过，碳捕捉现在做得到做不到？做得到。困难在哪里？困难就是說还没有办法商业化、规模化，太小了。你你只收一公吨、两公吨不稀奇了、啊，啊，一一年是几百万、上千万吨的，这你要收的话，那就很困难了，所以这是很值得大家讨论哈。所以我们这个碳捕捉英文呢叫 US,、哦、C C U S O C C S U 啊，就是看你是捕捉为主啦，或者应用为主哈，不同的状况。那我们这一次晋宁学会特别请到澳大利亚、啊、哈、跟日本的专家来。日本因为已经在呃碳捕捉这方面很前进，而且他对碳捕捉可以把它放在地底下，他们做的很成功了。呃，一个张小木一个地方啊，一个公司，他在做这很好。那我们不久还还带人去参观他们，嗯、呃，因为他们给台湾很大的一个启示。因为他们是地震很多，台风也多，火还有海啸，可是这个日本那个试验场到现在为止都没有出过任何问题啊。虽然这一段时间日本地震大地震还不少，那这给我们很多启示啊。哦，这这是可以做得到的。哦。但是未来如果不靠探捕做，台湾不可能做到净零啊、哦。哎、欸，那这就是意识到喽，如果你你不做探捕做不行，我必须要做，那必须要怎么做呢？啊，所以我们就请澳大利亚跟日本的这些专家一起来跟我们在线上来说会谈。那另外就是氢能哈，氢能我们知道一件事情，就是说，呃，现在汽车都电动车了。日本人说电动车，以为日本发发展氢能车发展很多，氢能车某个观点上讲起来，有比电动车的优点还蛮多的哈，至少加氢的速度更快啊。啊，充电速度比较慢呢，但是氢很难储存，很难运送，很难制造，所以氢就很多分很多种，有绿清啊，有灰清啊，哈、哦，这种东西。为什么？什么叫绿清啊？如果你这个氢在制造过程当中都没有或者排放非常小的二氧化碳，那叫绿清啊。那怎么来的？就是说、呃，你用这个再生能源去电解水啊。那就产生氢，而再生能源本身没有什么二氧化碳产生，很少了哈，所以它的氢就是很干净的氢。如果你是在生产石化工业的时候产生的东西抽出来的这个氢啊，那就灰氢，因为你制成过程当中又排放了不少二氧化碳出来，啊，那所以呢，制造的端就很辛苦。那么澳大利亚为什么做得很好？它是国家目标。全世界老实讲，没有一个国家像澳大利亚这么幸运，有那么大的面积啊！不但是太阳很大很好以外，风也不错哈，啊，所以它风能也强，太阳能也强哈，啊，那是当然，它其他矿物也很多了，煤矿、煤矿这个天然资源都很多。不过他们现在国家总目标都知道，他说未来呀，大概不太可能澳大利亚在发展那么多的这些。呃，化石燃料在它慢慢要关掉了，所以他们现在全国家的目标走向什么？走向氢能啊，所以我们就跟澳大利亚呃驻台湾的代表做合作了。我们这个研讨会是晋宁协会跟澳大利亚这个公司合作，合作出来我们就一直在盘讨论。那中间我们请两位澳大利亚专家在网上跟我们台湾的这些啊专、呃、家们大家在谈。所以这样这种呃行动论坛还没有效的哈，就是、说一方面也可以到现场看看，一方面这些专家们可以做座谈、哦。那我们再来就谈这个高峰会啊，高峰会就是很有趣的一件事情，就是说呃政府的首长啊，政府的首长，我们办这高峰会曾有一场是专门给六都的啊，所以我们也请了六都的市长来。那么这六都市长也很给力，也很给面子啊、哦！呃，台北啦、新北啦、这个桃园啦，市长都来了。然后高雄、台南的副市长啊，因为他们要开议会。然后呢，还有一位台中市的执行长来啊,啊。他他们来讲话的时候还有一首，他讲话给我很深刻的印象。我觉得地方政府在永续发展气候变迁，真是已经开始行动了啊！那不但行动，而且。这个他的首长的观念非常的清楚。那现在我们刚才谈到六都的市长啊，那我从这个很仔细的听哦、啊，柯市长的谈话，新北市侯市长谈话，还有郑文灿市长谈话，这三位市长本身呐、啊，就是在负责全部的了哈。我最大的感触哦、啊，这个三都在推展这个啊，永续发展气候变迁上。老实讲，着力很深啊，除了说外表上我们看出来，他们都会宣誓，他们二零五零年要做的净零的城市之外，他们在法律面也做了多少事情啊？还要定的特别的地方法，然后去推行这事情，然后很多实际上推动电动公车啦等等的、啊、非常多啊。这些行动的方面，我就不在赘述。但是，他让我一个最大的感触是什么？我们常常讲哦。要做这个气候变迁，要做这个永续发展，最重要一件事情就是由上而下，领导者本身要很清楚他在做什么，他有下定决心。那么他们三位都准备很好的这些所谓 PowerPoint， 所谓简简报在那边，但是我很注意到，他们没有一个人看简报啊，简报只瞄一下，说这个简报在做什么，他就开始讲。而且讲的津津乐道，越讲越兴奋啊！讲、哦、的非常多。换句话说，这个整个呃永续发展的概念已经深入他们的呃脑脑筋里面已经变成内化成他的一部分啊、哦。他根本不需要任何的这个幕僚跟他讲什么，他非常清楚，他晓得要做什么事情啊。那这就是很成功的一件事情哦。如果有上面的人他能够有这样的热心做法的话，底下就推得很好。所以这三个城市基本上我们在这次、呃，啊办这个大展览会说我们都还另外一个奖叫做宜这个宜居城市奖啊，他们都得奖啊，都得奖，因为我们经过国内外的评审都觉得他们都做得非常好，啊，另外三个也做得不错啊，那这个。因为刚才是讲市长的，因为台南跟高雄，他们市长高议会关系没有办法来。那高雄是有林副市长来啊、哦，他本来在台北市就做了一些很长的很好的工作。那高雄其实这一段时间表现也非常的接出，也在永续发展。从从各角度上来看，呃、他做得非常好而且很有概念啊、哦，整个反转这个南北的关系啊、哦，呃高雄跟台南在这一次做的高雄哦、喔，台南是有先天的优点哈、喔，它是阳光城市、啊，所以阳光城市，因为他们的这个日晒时间是很好啊，做是台湾它现在这个呃太阳能发电最多的地方，而且这个继续在做，那么过去它本来就有晒盐的延长。你可以都可以晒盐的，你就想它阳光晒是非常好，那么它透过这个。在各学校、各公家机关、还有民间等等，做了非常多的这些有关这个啊、呃、气候的这些投资进去。那高雄是因为它正在发展它轨道建设，还有这两个城市在做这个呃科学园区的时候，可以讲起来，就是说你看到一个希望，也看到一个做法。那台中刚好在夹子中间呢，台中也做的不错。那张市长刚好因为。哦，这个刚刚有点手术，他没有办法来。但是他们执行长讲的很成功，把这个整个台中市的愿景讲的很好啊。台中市在过去这段时间，特别是在从这个减碳方面、空气污染方面做了非常多的工作。那除此以外，他们的这个轨道建设等等也做得很好。那我提这些目的在哪？也就是说，你要从这个。行政长官的言行中，你就可以看到说这个工作是有没有在推行。当你看到这个行政长官讲话的时候，讲到某一点，他突然眼睛一亮，声音声音突然高亢起来的时候，你就想他 enjoy， 他非常高兴在做这件事情，而且他觉得他不但做对的事情，而且他做了很成功的事情啊、哦。所以我是觉得，呃，蛮有意思的，蛮有意思，就是看看这些。我们这些市长们做的这些成绩，我是蛮蛮佩服的、啊。那另外就说 ，NGO 也很有意思、啊。NGO 这个刚才讲，这次 NGO 里面是有两个非常大的宗教团体啊，一个是瓷器，一个是佛光山、呃。如果各位有在现场听他们办这个研讨会的时候，满场的时候，你就会知道哦，真有意思、啊呃。这些宗教团体在最近的推行了很多、啊。所以他们讲起来最容易推的时候，就生活面，啊，因为这个宗教团体没有生产公司了，所以他说是生活面、啊。那生活面这从来做起，做衣食住行啊，说大牌走秀啊，走秀做衣装的怎么做，然后来沟通怎么样去，呃啊，茹素啊，吃点素啊，然后来救的救地球、啊，还有很多的行动啊。呃，令人感动的就是，哎，这这批就是我们一般的社会的大众，但是他们非常的热心啊、呃，在关心这个地球，然后有个人的行动来做这个事情啊、呃，然后他们请他的法师来大家来谈啊，谈这些问题非常的深入，那、呃、这些深入人心，以宗教教化人心，然后用永续的概念带进去。我是觉得是最成功、最好的方式，所以很佩服他们，很敬佩他们，这个做的很好，啊。那最后呢，我就谈到，就是说，我们会有一个倡议啊，倡议我们、呃，过去在二零一八年时候就有啊、呃，台湾这个、呃、永续发展联盟的开始，然后呢，我们有去年有这个做很好的这个。啊、嗯，气候的这个倡议，这里面气候倡议最主要是说，我们要把这个二氧化碳降到零为止。那这次我们也是近零的一个倡议，那么是由我们这个联盟啊，加上这个呃一零1啊， 1零一还有他们的很多的101的这些啊一零一里面的住户哈、啊，一起在一起，然后再加上、呃中华电信啊，中华电信在这一次讲起来是很热心的、啊，他们是因为呃，永续发展、气候变迁也变成他们公司的一个主轴了，所以在这里面就可以看得到、呃呃、大家的反应。然后我们我们也看到这个、呃、工商协进会新任理事长吴东进啊，呃，吴东亮、吴、呃、东亮先生啊、呃，就台新的董事长，他也身先士卒啊、呃。除了他供台新以外，他他是非常热心吧。工商协进会在做经营，然后前任的理事长也是现在三商会的理事长，这个尹波峰，他也是也是身先士卒了，也是跳进来。所以我们看到说，企业界其实在这一波的整个政府的二零五零年金陵行动的路径跟策略当中，其实扮演很重要的角色。那么，陈个会展综合讲起来就是这样，这五件。大活动在里面，我们有两万多人来参观整个活动。那么这两万多人，其实就我刚才这个，呃，我们主持人讲，其实要看三天也不见得看得完，要仔细谈。因为在场有很多的解说员，很多了，每个单位都有他的解说员。如果你一个一个单位去看，其实老实讲是看不太完啊。不过呢，你可以找大项来看。我们明年还会再办的哈，因为明年我们已经。跟他定好的呃地方，比现在要再加一倍了，因为我们今天很多的厂商跟我也反映，就说，呃，他们来晚了一点，所以面积不太够大啊。不过从这里面也看得出来，这个公司啊或单位啦或 NGO 本身很热心，那来参观的人他也是眼睛一亮啊，说原来哦，这个永续可以做成这样，原来永续就在我们生活的边上。原来永续就变成我们生活的一部分啊！那么国家在往前走，社会在往前走，其实我们大家一起往前走，那国家一定永续发展，做得非常的成功
1: 。今天在节目当中，简尤新董事长和大家分享这次亚太永续行动博览会的丰硕成果。那么从今天董事长的分享，我们可以了解到，永续不是口号，它是生活形态的一种改变。永续是有定义的。经济社会环保各方面都要照顾到。透过这次博览会，民众直接和各家的公司、大学、NGO 团体进行交流，了解各单位的具体做法，就能够对永续产生更具象的认识。台湾永续能源研究基金会，他们已经在筹备明年的活动了。那么场地呢，将会比今年还要大两倍哦，非常令人期待。明年举办的时候，大家千万不要错过前往参观喽。